0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Então, olá, muito bom dia a todos e sejam bem-vindos à edição de 9 de junho de 2021 do Futebol de Verdade, um, edição que uh, antecipa uh, aquilo que pode vir a ser o Portugal-Israel mais logo, Portugal vai jogar mais logo, 19h45, uh, contra Israel, o último jogo de preparação antes da fase final do Euro 2020, que se joga em 2021, conforme sabem. Bom, é um jogo com Israel. Hum, a importância competitiva do jogo é nula, portanto não há... Uh, uh, e, e é bom que as pessoas também comecem a olhar para estes jogos de qualificação. Enfim, como disse o Fernando Santos ontem na conferência de imprensa de antecipação do jogo, uh, Portugal quer ganhar, como é evidente, quer ganhar, e se não ganhar... Uh, e vou citar o selecionador nacional, ficaremos muito chateados. É evidente que sim. Mais do que isso. Eu acho que é importante a equipa dar uh, um bom sinal antes de entrar na fase final do Campeonato da Europa, porque uh, isso até pode servir para, para, para que os jogadores entrem mais confiantes uh, e, em si próprios, e na equipa, e no processo. Portanto, pode evitar que a nos jogos para já, contra a Hungria, a Alemanha e a França. Mas uh, a motivação principal para a realização destes jogos não é essa. E isso é muito importante que as pessoas tenham sempre em, em, em mente, um, porque já sei que quando sair o 11, uh, de logo, vai haver muita gente a questionar mas porque é que joga este, mas porque é que joga aquele, e você não acha que devia jogar aquele outro e tal? Enfim, ou uh, isso. Já o disse aqui, eu acho que nestes jogos de preparação, é impossível uh, fazer o julgamento das opções uh, daquilo que, que vão ser feitas pelo selecionador. Porque eu não sei o que é que está na cabeça do selecionador para essas opções. E se forem ver, uh, aquilo que está uh, no no, 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 no texto de lançamento desta edição do futebol de verdade, uh, fala, e eu só ler para, para, para ter a certeza que não me estou a enganar, um, fala em uh, testar ou afinar, não é? Portanto, cá aqui duas questões. Há aqui situações que é preciso testar que ainda não foram testadas. Eu já vou dizer quais é que são na minha perspectiva. E há outras situações que é preciso continuar a afinar porque todas as ocasiões são poucas e já sabemos que os selecionadores uh, se queixam sempre disso de terem tido uh, pouca... Hum, Pouco mais para, para poderem afinar a sua equipa, porque os jogadores vêm com os processos dos clubes na cabeça e depois chegam aqui e têm que lhes serem enxertados um, novos processos, novas ideias, uh, novas formas de jogar e, portanto, uh, isso não é, não é fácil. O, o Laureta Roman já me dá aqui uma equipa para logo, um, o Rui Patrício, nosso Medo, o Pepe Fonte no momento. Enfim, eu, eu posso começar, posso continuar a ler a sua não sei se é a sua ou se é aquela que o Loreta acha que vai acontecer. Agora, um, aquilo que... Uh, uh, Começam a aguardar, mas o João Cancelo não joga porquê, não é? Porque já se sabe qual é ser titular e não precisa de jogar. Uh, oh, mas então não faria sentido também afinar a equipa com a presença do João Cancelo, que é necessariamente um lateral diferente do Nelson do Semedo, e nem continuei o resto da equipa, mas ambas as possibilidades estão válidas. Isto é... Podemos pensar assim, não, este aqui já se, já se sabe que vai jogar, portanto, fica de parte, arrumado, guardamos lo para o jogo. Uh, mas também podemos pensar, este aqui já se sabe que vai jogar, portanto, vamos afinar os outros 10 com ele, uh, que é para uh, toda a gente saber o que, é que, uh, o que é que vai contar. Diz o Pedro Madureira, mais do que quem joga, o mais importante é dar alguns minutos aos jogadores porque os campeonatos já acabaram há duas ou três semanas. Pois, enfim, eu posso... Depende, Pedro. Eu percebo a sua lógica, percebo a sua ideia, mas eu não tenho acesso, e não os tenho comigo, aos testes físicos que iam ter sido feitos por todos os jogadores à chegada. Não é? E, portanto, não sei. O lauretarismo que Canseu e Rubem Dias vão descansar. Não sei se precisam. Não, 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 não vi os testes. Eles vão ter feito, com certeza, uma avaliação física pormenorizadíssima. Uh, não é chegar a perguntar, então, estás bem? Sentes-te bem? Queres jogar? Estás a jogar em condições? Não. Isto aqui vai muito mais além. Todos os parâmetros são uh, analisados. Uh, e, portanto, resumo-se a esta pergunta que o Simão Racional faz, que é, hoje já teremos a equipa que irá iniciar o europeu, ou o Fernando Santos irá dar a oportunidade a quem deverá acabar por jogar menos no euro? Olha, Simão, ambas as perspectivas são válidas. Eu, se me perguntar assim... Tu, António Tadeia, o que é que farias? Eu gostaria de ter, na última uh, oportunidade, uma equipa o mais próximo possível daquela que vai começar o Campeonato da Europa. Essa seria a minha opção. Houve dois amigáveis. O ideal seria haver três jogos de preparação, vamos lá, uh, para nos primeiros dois poder, uh, se calhar, até uh, 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 dividir uh, os onze, jogar com alguns titulares num, com outros titulares noutros, dar sempre minutos àqueles que Há menos perspectivas de virem a ser titulares e depois fazer um ensaio geral, que é este jogo de hoje contra, contra Israel, com uma equipa o mais próxima possível daquela que uh, à partida Fernando Santos está a pensar fazer jogar uh, na primeira jornada no jogo contra a Hungria. Bom, do outro lado vamos ter uma equipa de, de Israel que não é, não é uma potência, não. enfim, olha-se para os jogadores esperados, e tirando o Erens o avançado do, do PSV Eindhoven, um, não há, assim, grandes, grandes figuras, o resto são jogadores, uh, alguns andam pelas Ucrânias, outros jogam em Israel, uh, alguns passaram na Holanda, há um jogador que está na MLS nos Estados Unidos, portanto, enfim, é uh, uma... uma um... É uma equipa de classe média-baixa, vamos lá, vamos chamar-lhe assim, não é? Portanto, se dividirmos o futebol europeu em uh, grandes equipas, equipas de classe média-alta, equipas de classe média-baixa e equipas fracas, Israel está no terceiro lote, no lote das equipas de classe média-baixa. Uh, nos jogos de qualificação para o Mundial, recentemente, em março, uh, perdeu em casa com a Dinamarca por 2-0, perdeu em casa, em, em casa com a Escócia, 1-1. Uh, e ganhou fora a Moldávia por 4 a 1. Uh, vamos ver se vai ter alguma oportunidade de Israel de se bater com a Áustria e a Escócia para o segundo lugar porque o arranque potente da Dinamarca parece deixar a Dinamarca um bocadinho à margem um, e, e, e depois, enfim a Áustria, eu esperava mais a Áustria, mas a Áustria apanhou 4 a 0 em casa da Dinamarca mas mesmo assim ainda me parece que é a principal favorita para, para chegar ao segundo lugar neste grupo muito dificilmente, vou dizer lo muito dificilmente, Israel terá qualquer possibilidade de discutir uma vaga no próximo campeonato do mundo do Catar um, depois, é uma equipa que fica em terceiro lugar um, e evitou a descida na Liga B, na Liga das Nações, na utilização da Liga das Nações, e foi quinta um, no, no seu grupo de qualificação para o Europeu de 2020, este que Portugal vai jogar agora, atrás da Polónia, da Áustria, da Macedónia e da Eslovénia. Um, portanto, estamos aqui a falar de uma equipa a qual há partida no jogo, em, em jogos de competição, Portugal ganharia sempre. Agora, este não é um jogo de competição. É um jogo com uh, nuances. Uh, e eu tenho estado aqui, enquanto vou falando, a olhar para os vossos comentários, dizer que é um jogo em que uh, tem que jogar a equipa titular e basta. um jogo que tem que ganhar e basta. Não, vamos dizer, depende dizer, depende sempre muito daquilo que forem as motivações uh, do selecionador antes da entrada para este, para este jogo. Se é testar ou se é afinar. Não é? Se é afinar, uh, tem que entrar com o 11 o mais perto possível do, 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 11, do 11 titular. Uh, eu Em relação à... à à equipa que pode jogar hoje, há uma série de questões que eu gostava de, de, de levantar aqui. Uma delas tem a ver com a posição de guarda-redes. Já se percebeu que o Rui Patrício, e enfim, nem, nem outra coisa do meu ponto de vista faria sentido. Eu, neste momento, a equipa de Portugal um, podemos olhar para a equipa e ver um, dois, três, quatro, cinco jogadores absolutamente indiscutíveis, aqueles que jogam sempre, aconteça ou acontecer, desde que em condições, e os cinco jogadores indiscutíveis, aqueles que jogam sempre, para mim são Rui Patrício, Pepe, Rubem Dias um, Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo Cinco, cinco jogadores que aconteçam o que acontecer, estão sempre lá Pergunta ao Luís se ele prefere se Israel é o melhor adversário, ó oh, Luís não há adversários bons nem maus aqui o que é que é um bom adversário? um adversário muito fraco para a equipa passear é um adversário muito forte para a equipa ser testada um bom adversário é um adversário que não que permita que ninguém se magoe isso é que é importante, porque há bocado também estava a ler aí um comentário de, de, de alguém uh, que me dizia que a França jogou com os titulares e, e pode ter perdido Benzema. Vamos saber. Parece que não. Parece que a lesão de Benzema não foi uh, assim tão grave. Ele saiu mais por precaução do que outra coisa. Acabou por entrar o Giroud, marcou dois golos uh, e Benzema estará, em princípio, apto para, para a estreia da França contra a, contra a Alemanha. Mas tudo isto é absolutamente subjetivo. E não há uma teoria que seja à partida mais válida do que qualquer outra. Mas eu estava a dizer. Uh, o Paulo Neves já, eu já lhe vou falar do duplo pivô, Eu não gosto. Uh, uh, não gosto da ideia do duplo pivô. Uh, não, eu não jogaria assim. Mas uh, parece que estamos muito mais girados para isso. Eu gostava mais da equipa, quando tinha um 6 mais de marcado. E tinha um oito que aparecia mais na frente. Danilo, William. Aquilo que vimos contra a Espanha foi Danilo, Sérgio Oliveira, muito lado a lado. E à partida, as características de Sérgio Oliveira até são mais para atacar do que as do William. Enfim, não vou dizer para atacar. Para aparecer na frente do que as do William. Mas, não é isso que tem é acontecido. Loreta, diz-me aqui, pedia que me recolocassem este comentário do Laureta, que o problema é o Ronaldo e o recorde de golos. Loreta, oh, Loreta vá ver o que eu disse na segunda-feira. Não vou repetir-me. Eu acho que o grande problema é que o Ronaldo não está minimamente obcecado com isso, nem a equipa. Porque se estivesse, a equipa marcava mais golos. Uh, e, e por isso, uh, como ele não está minimamente obcecado com isso, ele anda a aparecer em todo lado. No meio campo, na esquerda, na direita, na frente, enfim, é onde lhe dá na gana. E isso é mau para a equipa. Se ele estivesse obcecado com o recorde, estava sempre lá. Jogava à Jardel, à mama, como se costumava dizer quando ele jogava a bola na rua. Uh, ficava à mama. E aí, Portugal poderia ser uma equipa mais, mais, mais semível. Bom, Estava a falar da questão dos guarda-redes. Uh, para mim, Rui Patrício é titular, como é evidente. Uh, diz o José e algo que Portugal precisa de um guarda-redes que saiba jogar com os pés. Para o futebol dos nossos dias já não se usam Rui Patrícios Pronto, eu, não, eu discordo, si é, pronto, com todo o respeito. Uh, discordo, acho que o Rui Patrício não é bom com os pés, também não é mau, não é assim tão mau do que outro qualquer, uh, tão pior do que outro qualquer. Um, uh, e, e de facto, se tivermos um guarda-redes que jogue bem com os pés e ao mesmo tempo seja bom um guarda-redes, é o ideal. Acho que não temos, mas uh, isto é a minha opinião. Uh, portanto, assim sendo, um, é o Rui Patrício. Se nós tivermos um test-tagen bestial, não é? Se tivermos um um, um, um Alisson, fantástico, não, é? mas não temos. Portanto, uh, uh, vamos jogar com aqueles que temos. Um, o que é que faz sentido, no meu ponto de vista, manter o Rui Patrício? já lá vou ao André Silva também, João Lopes já vai chego. manter o Rui Patrício, que é ele que vai jogar ou dar também uma oportunidade aos outros dois ao António Lopes e ao Rui Silva e eventualmente dividir o jogo, metade para cada um não sei, muito francamente não tenho opinião formada sobre isso acho que o Rui Patrício não vai crescer mais com mais este jogo, acho que o António Lopes e o Rui Silva também não vão Uh, ficar, com certeza, muito mais... Enfim, se calhar poderiam jogar também, mas vamos ver. Pergunta-me os José Martins se João Cancel não está no lote dos indiscutíveis. Não. Acho que, acho que ainda não. Embora para mim seja titular nesta equipa. Mas eu estou a falar daqueles que são titulares, seja em que circunstância for. São aqueles para mim. Bom. Uh, depois, uh, outra situação a ter em conta... Uh, é uh, o Paulo Sérgio Redondo, acha que o Bruno Fernandes não é indiscutível porque contra a Alemanha ou a França, que como é, não acaba o jogo e é expulso. Está bem, Paulo. Então é melhor uh, mandá-lo para casa, porque só se não serve para jogar nos jogos importantes, então serve para jogar contra os fraquinhos, isso vai o vai, vai outro qualquer. É aquilo que eu acho. Uh, uh, mas estamos a falar do Bruno Fernandes, que é um dos melhores jogadores da Premier League. Se, se não serve para jogar contra a Alemanha ou a França, estamos mal. Uh, bom, outra situação tem a ver, precisamente, com o regresso uh, da, dos jogadores que estiveram nas finais europeias. João Cancelo, Bernardo Silva, Bruno Fernandes e Rubem Dias. No meu ponto de vista, devem jogar os quatro, hoje. Devem jogar os quatro porque uh, o, três deles nem sequer estiveram ainda, os três do City, nem sequer estiveram ainda no jogo contra a Espanha. O Bruno Fernandes esteve, mas uh, uh, acabou por... por uh, Uh, entrar apenas uh, depois na parte da segunda parte uh, eu acho que é importante ter estes quatro jogadores, são quatro finalistas europeus, são quatro jogadores em destaque na Premier League, que é o campeonato à partida mais forte da, da, da Europa, por, por alguma razão colocou três equipas nas quatro que jogaram as finais europeias uh, e portanto uh, deve, esta é a única oportunidade que Fernando Santos tem para os ter e para os testar e para os afinar aqui, testar e afinar um, Portanto, acho que teremos que contar <coughs>, perdão, com os quatro na partida de hoje. Outra sessão ainda é ver os dois jogadores que, tendo alguma esperança de vir a ser eventualmente titulares nesta equipa, não jogaram nem um minuto no jogo contra a Espanha. Falo de André Silva e Ruben Neves. São situações diferentes do meu ponto de vista. A questão... Mas ambas, ambas têm um, uma, uma, uma vertente comum. É que ambas são situações conceptuais. Vou explicar. No caso do Ruben Neves, já se percebeu que o, o Fernando Santos não fica confortável, sobretudo em jogos contra equipas da mesma igualha, a jogar com um médio de referência, um médio centro, um seis, que, que tenha... Tanta inclinação ofensiva como tem o Rubem Neves. O Rubem Neves é um, é um médio tal como o William a jogar a seis. É um médio-centro que, se olharmos para ele, é um seis mais defensivo ou mais ofensivo. Eu, William e Ruben Neves, digo mais ofensivo. Danilo e João Palhinha, digo mais defensivo. São quatro seis, mas são quatro seis diferentes, sendo que alguns deles até poderão eventualmente jogar uh, como oito. Uh, eventualmente, se a ideia é Portugal jogar com duplo pivô, até podem jogar dois destes quatro. Um dos mais defensivos e um dos mais ofensivos. Eu acho que a equipa fica curta do ponto de vista ofensivo se isso acontecer. Imagina-se se jogarmos com uh, Danilo e Ruben Neves ou com uh, Danilo e William ou com João Palhinho e William ou com João Palhinho e Rubem Neves, acho que fica curta do ponto de vista ofensivo porque se um segundo médico que saem um bocadinho mais para o jogo uh, e, e tanto o William como o Rubem Neves, sobretudo o Rubem Neves, são, são jogadores que, sendo mais ofensivos, uh, não saem muito para o jogo. Ficam muito posicionais. E isso pode vir a ser prejudicial, em termos de ocupação do, 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 do terreno, do ponto de vista ofensivo, quando a equipa está a atacar, em ataque organizado. Uh, a questão do André Silva é também uh, conceptual, e é conceptual porque o André Silva é um 9 clássico, e Portugal aparentemente sente-se, ou o França Santos aparentemente sente-se uh, desconfortável a jogar com o 9 clássico. O Cristiano Ronaldo não é um novo clássico. É um novo que nunca... Que, que, que raramente lá está. Aparece. E isso acaba por, do meu ponto de vista, justificar uma das principais lacunas dessa seleção. Que precisa de um novo clássico. Para mim, já o disse aqui também, o André Silva jogar sempre. Não está no loto dos indiscutíveis. Mas eu gostava de ver... Aliás, já o escrevi aqui há tempos, no, no último passo. Não há nenhuma seleção neste campeonato da Europa que tenha condições para apresentar uma dupla de atacantes com tantos golos marcados esta época como Portugal. Com André Silva, segundo melhor marcador da Bundesliga, e Cristiano Ronaldo, melhor marcador da Série A uh, italiana. O André Silva fez 29 golos em 34 jogos pelo Eintracht Frankfurt. Não foi pelo Bayern de Munique. Atenção. Foi pelo Eintracht Frankfurt. Ah... Um... Marcou 28 golos na Bundesliga, segundo o melhor marcador, apenas atrás uh, do Robert Lewandowski, que tem essa vantagem de jogar no Bayern, não é? Que, enfim, é uma equipa à parte, na Alemanha, e ficou à frente do maior fenómeno uh, que se antevê, ou um dos maiores fenómenos dos próximos mercados, que é o Erwin Holland. Um, portanto, para mim, Portugal jogava sempre, e já o disse aqui, uh, numa, na última edição em que falei, com mais detalhe da seleção nacional... Para mim era sempre três avançados, complementares. Atenção, volto a dizer: não estou a escolher os três melhores, porque uma equipa não se escolhe. Uma equipa com 11 Maradonas não ganhava nem à a, a, a Cochichina. Era impossível. Uh, estou a escolher os três mais complementares características diferentes. Uh, André Silva. Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva. Para mim, eram os três homens da frente para arrancar no Campeonato da Europa. E, para mim, será muito estranho que André Silva não tenha, nos dois jogos de preparação, a possibilidade de começar um. Se não acontecer hoje, também vale mais quase dizer ó oh, oh, senhor Engenheiro, desculpe lá, mas eu estou aqui a fazer o quê? Não é? Porque, uh, uh, na verdade, uh, não estamos a falar de um jovem uh, jogador que aparece ali uh, como é, enfim, salvaguardadas as de diferenças, o Pedro Gonçalves, Uh, que é a primeira vez que é convocado, uh, e portanto para ele estar ali já é uma vitória. O André Silva não, o André Silva já anda na seleção há cinco anos. Uh, Pergunta-me o Luís Felipe Ferreira, André Silva contra a Alemanha, sim, Luís Felipe, André Silva sempre, para se fosse eu escolher. E eu não tenho visto os treinos, não ouvi jogar, vi aquilo que ele jogou no entraste vi a forma como ele foi importante para o Eintracht de Frankfurt. O Gonçalo Pimentel diz que ele é demasiado fixo em termos posicionais e limita o ataque organizado. Ou se joga para o Cristiano Ronaldo, ou se joga... para. Não se joga para ninguém, joga-se para a equipa, Gonçalo. Uh, e se há coisa que Portugal não faz, ao contrário daquilo que muitas mais línguas não para é dizer, é jogar para o Cristiano Ronaldo. Volto a dizer, o Cristiano Ronaldo, se fosse para jogar para ele, estava lá à mama. Não andava a passear, a vir buscar a bola ao meio-campo, a ir à esquerda, a ir à direita, uh, não, não, não fazia isso, ficava lá. Não é essa a preocupação, nem do Fernando Santos, nem do Cristiano Ronaldo, nem do resto da equipa. A grande questão aqui é encontrarmos um, um ataque que funcione, que permita, a, se calhar, ter um jogador mais fixo, um novo mais fixo, permite à equipa fixar os centrais adversários, permite à equipa jogar uns metros mais à frente, que é aquilo que se nota que Portugal tem dificuldade a fazer. Podemos até nós não querer dizer assim, não, não, mas nós queremos é jogar lá fechadinhos lá atrás e depois de repente mandamos um, um, um jogo direto lá para a frente. O Cristiano corre muito, tal, 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 e chega lá antes de toda a gente e faz gol. Pronto, está bem. Eu acho que é um desperdício para o talento que Portugal ainda assim tem. Mas, foi, enfim, foi um bocadinho assim que Portugal foi campeão da Europa em 2016. Portanto, não vou de repente dizer, e, e não sou daqueles que dizem, nunca disse, que Portugal jogou mal em 2016. Portanto, em 2016 jogou bem, tendo em conta os jogadores que tinha. Podemos dizer assim, ah, mas eu gostava mais uh, de ter uh, 8 fintas, uh, 450 passes. Está bem. Mas uh, eu também gostava de muita coisa que não tenho nem posso ter. Portanto, para mim, hoje, André Silva, sim. Rubem Neves, a um outro nível. Mas sim, também, faz sentido que jogue. Porque se foi convocado, uh, e se há alguma ideia de vir a utilizá-lo, e eu até estou à vontade, porque nos meus 26 não estava Rubem Neves. Porque acho que já lá estando os outros, não era preciso mais um 6. Um, mas se ele lá está, então convém perceber para o que é que ele serve. Não é? Não é com certeza para tocar violão uh, nas reuniões da equipa. E para isso, eu ia... Havia outro jogador, enfim, não sei se o Rubem Neves toca violão ou não. Ah, pronto, outra questão, ah, e é ah, tenho mais duas para abordar relativamente a este, a este 11 de hoje, ah, tem a ver com as questões William e João Moutinho, dois jogadores que estarão aparentemente com menos ritmo, ah, e que hoje será, se calhar, o jogo ideal para eles poderem vir ah, a mostrar-se. Agora, se eu já disse que quero o Bruno Fernandes, que quer o Rubem Neves, não consigo ter o William e o João Moutinho. Uh, vamos ver qual é que vai ser a opção do Engenheiro Fernando Santos. Uh, há médios a mais nesta equipa. Já tínhamos chegado a essa conclusão na altura da, da convocatória. Não dá para usar todos, não é? Portanto, há alguns que é melhor terem trazido mesmo o violão ou, ou o tambor. Enfim, não sei porque vão precisar para se tornarem úteis. Uh, porque há gente a mais para aquelas posições. Um, o Pedro Nuno Lemos quer Portugal em 3-5-2? Está bem. Acho que não, Pedro. Uh, se nós só temos três centrais, vamos jogar com 3-5-2. Acho, acho que não. Uh, se calhar, se tivesse sido tudo pensado assim há mais tempo, talvez. Uh, uh, neste momento, não me parece. Bom, o William ou João Moutinho, uh, qual dos dois? Eu acho que tanto um como o outro poderiam ser úteis. Agora, hoje, uh, não me parece que dê para jogar com o Rubem Neves, com o, William, com o João Moutinho e com o Bruno Fernandes. Uh, por fim, última questão: a dos jogadores que não têm o mesmo estatuto e que também não foram titulares no jogo contra a Espanha. Gonçalo Guedes, com certeza, que vai ter alguns minutos, porque também faz sentido que tenha, não, não estava sequer com a equipa ainda no jogo contra a Espanha devido à situação de Covid. Rafa, Pedro Gonçalves, Palhinha, poderão ser úteis, não creio que sejam titulares, poderão aparecer. Creio também que vamos ter, com certeza, o Nuno Mendes a titular e alguém aqui me dizia há bocado que o Rafael Guerreiro também é indiscutível. Eu, para mim, vou lhe dizer... Muito sinceramente, Rafael Guerreiro não só não é indiscutível, como para mim não é titular, titular para mim é Nuno Mendes, mas, enfim, daquilo que tenho visto dos dois, acho que Portugal precisa de um ala esquerdo uh, que faça todo o corredor e o Rafael Guerreiro uh, não, é, uh, não é tão expansivo uh, do ponto de vista da ocupação de espaço como é o Nuno Mendes. Uh, agora, tem mais experiência, aí está. O que é que nós queremos? Nós não podemos é querer o sol na área e a chuva de naval. Uh, não podemos querer... Uh, ter muita experiência e ser cauteloso e optar sempre pelos mais experientes e depois, ah, mas esta equipa não tem, uh, não tem uh, descaramento, não vai para cima dos adversários. Ou então não podemos querer descaramento e ir para cima dos adversários e depois dizer assim, não, não, mas agora falta-nos experiência. Não é? Temos que compensar uma coisa com a outra. Uh, o Gonçalo Pimentel diz que nunca falamos dos guarda-redes, mas pela época de cada um faz sentido achar que o Rui Patrícia é indiscutível. O António Lobo já merece uma aposta. Eu acho que o Rui Patrícia é indiscutível. O Patrício é, para mim, um dos 10 melhores guarda-redes da Europa. Portanto, faz todo o sentido que seja um, titular da seleção, da seleção nacional. O Pedro Miguel Stark pergunta porquê é que Portugal não voltou ao 4-4-2 no Euro 2016, enfim, eu acho que isso é um bocadinho redutor, está? até porque Portugal no Euro 2016, por exemplo, só ganhou a final quando passou para 4-3-3, quando saiu o Ronaldo e entrou com o Quaresma e isso permitiu que o Renato Sanches, que estava a jogar numa das aulas, aparecesse mais no meio, perto do Adrian e do William e Portugal ganhou, uma, ganhou consistência no meio-campo aí. Eu acho que aqui, reduzirmos a coisa a um número, se é 4-4-2, 4-3-3 é perigoso. E cada vez mais as grandes equipas, no mesmo jogo optam por sistemas muito híbridos. Era isso que Portugal fazia também em 2016. E eu acredito que esta equipa de Portugal pode jogar, ou no meu ponto de vista devia jogar com um avançado com o 9 mais clássico, que para mim era o André Silva, já percebi que não vai acontecer mas para mim era, com o Ronaldo como segundo avançado a aparecer ali sempre muito, muito perto também, embora a partir de um dos corredores com um terceiro avançado que para mim é o Bernardo Silva, mas depois também pode ser o João Félix ou o Pedro Gonçalves, enfim estão num segundo patamar que é um jogador diferente, um jogador que vem mais que dá mais também capacidade de temporização um, e isto, para mim, acaba por ser uh, o ataque mais complementar que podemos ter. Agora, depois, é preciso complementar isto com a questão do meio-campo. E não podemos, por exemplo, ter o Bruno Fernandes do mesmo lado do, do Cristiano Ronaldo, porque se o Cristiano Ronaldo sai muito do Andal e o Bruno Fernandes também, aquela ala fica muito, muito, muito vazia. Um, portanto, teria que ser, jogar ali daquele lado o segundo médio, um segundo médio mais ofensivo. Uma coisa que eu não teria era uh, os, os, uh, os dois médios a par como Portugal Portugal, 2, 3, não gosto, nunca gostei. Há 20 anos que não gola 4, 2, 3, 1. Sempre achei que é desperdiçar um jogador. Um, continuo a achar. E, uh, 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 para mim, uh, era um médio um 6 mais, mais clássico também. Uh, um 8 que uh, tivesse mais capacidade defensiva e pudesse ocupar mais o um espaço do lado onde estava o Cristiano. E um, uh, um médio mais ofensivo uh, no, até para ligar no lado onde estivesse o Bernardo Silva. Portanto, para mim era assim, dois, alas dois laterais ofensivos e dois centrais que temos... Uh, acho que eu vou dizer isso e não tenho de me enganar. Temos a melhor dupla de centrais do Campeonato da Europa. Rubem Dias e Pepe, com a possibilidade de entrar o José Fonte, que ainda no jogo contra a Espanha mostrou uh, que, uh, que está em condições, uh, não, não, não tenho medo de enfrentar ninguém com, estes dois, com dois destes três centrais. Bom, uh, vou estar logo ao fim do dia uh, na RTP, uh, primeiro primário do jogo, ao Israel, na RTP3, depois na RTP1, uh, para comentar o jogo em, em direto, já vos convido a, a assistir, como é natural. amanhã não vai haver futebol de verdade, uh, mas uh, na, na, o Pedro Magalhães quer saber as bolas paradas, ó oh, Pedro, quero pedir lhe pôr aqui o esquema agora, uh, mostrar quem é que defendia o primeiro poste, quem é que, não, não sei. Uh, bom, ia dizer, amanhã não há futebol de verdade, porque é feriado. Uh, mas na sexta-feira vamos com certeza fazer aqui um balanço da, daquilo que for o jogo de, de mais logo para já o que vos convido é ver o jogo mais logo na RTP1, vou lá estar para o, para o uh, comentar uh, agora uh, o que é que vos queria dizer mais também sobre isto, uh, que hoje de manhã no, ulti, no, no, no último passo escrevi sobre, tal como vos tinha prometido ontem, sobre a candidatura portuguesa à or... portuguesa e espanhola à organização do Mundial de uh, 2030. Quem assistiu ao Futebol de Verdade ontem não terá sido muito surpreendido com aquilo que estava escrito. Basicamente, uh, estive a, a passar a escrito as minhas ideias, que não mudaram de ontem para hoje. Nem eu sou capaz uh, de mudar as ideias tão, tão rapidamente. Mas uh, deixei-vos uma pergunta. E, portanto, quem quiser dar um salto ao meu Instagram uh, António.tadeia, uh, pode uh, de preferência, depois de ler o, uh, o, o o texto do último passo, responder à pergunta que eu vos faço, que é se a candidatura a organizar o Mundial de 2030 é uma uh, grande ocasião, uma grande oportunidade, ou se um uh, grande gasto. Uh, até podemos achar que são as duas coisas, mas o que é que é fundamental? Neste momento, 58% de vós um, acham que é, uma, uh, que é uma grande oportunidade, uma grande ocasião. 42% acham que é um grande gasto. Queria ver, até agora, quantas pessoas já, já, já votaram, uh, mas isto não está a colaborar. Uh, bom, não está para já a colaborar, não consigo dizer-vos uh, quantos votos temos, uh, mas, uh, de qualquer modo, uh, fica o resultado para já. Podem dar um salto e deixar a vossa, a vossa opinião uh, também a este, a este respeito se uh, é uma grande oportunidade ou um grande gasto a organização, eventual a organização do Campeonato do Mundo uh, de 2030 em Portugal. Por fim, queria deixar-vos ainda aqui pequenas notas relativamente ao mercado e às notícias que hoje chegaram uh, através da, da imprensa. Abrindo pelo Sporting nacional, agora é Daniel Bragança, quem parece que está uh, nas, uh, nos projetos de duas equipas alemãs, o uh, BFL Wolfsburg e o Bayer Leverkusen. Um, eu uh, volto a dizer, eu começo a achar que o Sporting quando chegar, quando o Ruben Amorim se apresentar em julho, para começar a época não vai ter jogadores, porque é o Coresma que vai ser emprestado, o Antunes e o João Pereira que vão sair o Esporar que não fica, o Maximiano parece que é o maior que o quer, o Neto não se sabe se vai renovar ou não, o Fedal queria voltar para a Espanha, uh, o Palhinha e o Matheus Nunes que são muito pretendidos no mercado, tal como o Pedro Gonçalves e o Nuno Mendes agora é o Daniel Bragança, portanto eu não sei se vai haver jogadores um, enfim, mais uma vez, é tal questão das, das narrativas e a narrativa do Sporting continuar a ser esta. Não sei se as fontes vêm dentro do clube uh, e servem para uh, uh, poder uh, uh, preparar os adeptos para eventualmente uma ou outra saída. Eu também acho isto que diz o Gonçalo Pimentel. Será um grande erro deixar sair o Daniel Paganza neste, neste momento. Um, e não acredito que vá acontecer. Mas acho que é muito importante recuperar aqui uma das coisas boas que do meu ponto de vista Bruno de Carvalho trouxe ao Sporting que foi hum, a falta de vontade de negociar os jogadores uh, em sal uh, Bruno de Carvalho dificultava sempre muitas saídas seja quem for da equipa do Sporting e isso ele fez bem o homem fez coisas bem uh, eu, eu, enfim eu acho que ele no final perdeu um bocado o pé mas fez muitas coisas bem e uma delas foi esta uh, uh, foi uh, explicar ao mercado e sim lá, porque o Sporting pode estar mal e neste momento não está mas Uh, isto aqui não é um bolo de pobres não é para chegar aqui e, e se querem jogadores é para pagar e é para pagar bem. Uh, é importante que o Sporting tenha a noção disso uh, e que não entre naquela lógica do despachar todos os que tem para ir buscar outros novos isso só serve para fazer mexer o dinheiro e para satisfazer a clientela volto a dizer, o importante para o Sporting neste momento não é satisfazer a clientela. No Porto uh, Pinto da Costa diz que quer ficar com os miúdos da, da, que foram a base da solução de sub-21 que esteve no, no último Campeonato da Europa, que chegou à final com brilhantismo e acho que faz muito bem. Agora é preciso passar das palavras aos atos e alguns, e eu reparo que já, alguns já saíram. O Vitinha, por exemplo, enfim, é verdade que foi negociado por um valor uh, extraordinário mas, e era preciso, com certeza, mas há outros que é preciso renovar contratos com, com, com eles, o, o, o Diogo Queiroz também já, já não tem ligação ao Fogo do Porto um, é preciso renovar o contrato com eles para evitar situações chatas como as que já aconteceram uh, no, passado, no passado recente e há gente a acabar contrato uh, já no final não da próxima época, mas da outra portanto é começar desde já a, 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 a tratar disso, porque o Porto não pode ser apanhado na curva e tem ali esta geração, a geração que foi campeã da Europa Sub-19 pelo clube, a geração que a, tem acumulado títulos também nas relações nacionais a, no Sub-17 e no Sub-19, a geração que esteve na, agora na final do Campeonato da Europa de Sub-21 é uma geração que merece ser acarinhada e que pode a, servir de base para o futuro do Flóculo do Porto. Eu já escrevi isto há tempos, Uh, também numa mediação do último passo agora é preciso é o clube de facto passar das palavras aos atos. Por fim, Benfica uh, a notícia 2 parece que é o regresso de uma série de jogadores que estiverem emprestados uh, o, o, o Tomás Tavares, o Ferro, o Florentino o Jota, o Carlos Vinícius um, e eu perante tudo isto a pergunta que eu faço é, então mas porquê agora e porquê não há um ano? Não é? Porquê que há um ano o Benfica sentiu a necessidade de ir investir 100 milhões de euros no reforço do plantel quando já tinha estes jogadores todos? Até me dizer assim, não, não Uh, isto aconteceu porque estes jogadores, aliás, o Frederico Farandas no Sporting disse isto que há, justificou a entrada de uma série de flops no, 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 no plantel do Sporting, uh, como, uh, por exemplo, os Gezés e os Fernandes e essa gente toda que andou aí uh, a pastar durante um ano, um, com a, a ideia de que os Miúdos, que agora foram a, base, a equipa, ainda não estavam preparados. Ora, uh, podemos até, também dizer isso, Epá, tiveram que vir muitos jogadores porque estes ou foi preciso gastar 100 milhões de euros sem jogadores, porque estes uh, não estavam preparados e precisavam de jogar e de rodar. Mas vamos a ver. O, o Tomás Tavares uh, uh, fez 5 jogos no Alavés antes de vir para o Farense e acabou por descer na equipa do Farense. Ferro fez 3 jogos, 181 minutos no Valência. O Florentino fez, numa época inteira, 11 jogos, 260 minutos no Moco. Uh, o Jota uh, fez 728 minutos pelo Valhado Olide, na época inteira também. O Vinícius também não chegou aos, aos mil minutos e, foi, e já se sabe que o Tottenham, como em Inglaterra há muita competição, tem muito mais jogos, mas também raramente foi, uh, foi titular. Portanto, eu até acho que sim, e subscrevo a política, uh, e aliás acho que o Benfica estava uh, uh, a trilhar um caminho interessante, a lançar muitos miúdos da, da, da formação, se calhar até demais, uh, e, e era preciso era fazer ali uma... uma uma, enfim, misturar ali um bocadinho as duas coisas, mas a verdade é que estes jogadores, para onde foram, não justificaram o regresso. Uh, portanto, eu pronto a perguntar, porquê agora e não há um ano, se calhar se tivessem ficado no Benfica, tinham progredido mais uh, do que aquilo que, uh, que acabaram por progredir. Pergunta-me o Luís Felipe Freire se o Vinícius precisava de rodar. Não, creio que não. Eu acho que o Vinícius foi mesmo na perspectiva de poder fazer negócio. Uh, o que, vamos a ver, não creio que vai acontecer, até porque, aparentemente o Benfica vai precisar dele para uh, uh, as pré-eliminatórias da, da Liga dos Campeões. Pronto, chegamos ao final do Futebol de Verdade de hoje. Volto amanhã ter uh, o Futebol de Verdade. Também não vamos no último passo. Amanhã vou cruzar uh, o, meu, o meu direito à, à folga e ao feriado. Uh, vou estar de volta na próxima sexta-feira. Uh, para mais um, um último passo mais uma edição do futebol de verdade e para o arranque do campeonato da Europa uh, que começa com esse Turquia e Itália, que chama, é Turquia e Itália mas é em Roma, mas, enfim, são contingências do, do, do sorteio para já o que me, o que me resta é pedir-vos que vão ao meu Instagram votar na pergunta do dia, uh, que me sigam também já agora, para dias da pergunta, pergunta nova que por lá uh, possa aparecer, uh, que Partilhem, comentem, deixem perguntas, deixem o like nesta edição do Futebol de Verdade e que assinem o podcast do Futebol de Verdade em qualquer servidor de podcast que possam eventualmente ter nos vossos telemóveis. Muito obrigado por terem estado aí e até uh, sexta-feira. Bom feriado. Futebol de Verdade. Em direto de segunda à sexta-feira, às 12h30.